0: Ein Kino, zwei Tage, zehn Filme. Peter, lass uns über die Fantasy-Filmfesten-Nights sprechen.
1: Sehr, sehr gerne. Es war ein sehr geiles Wochenende und wir haben auch tatsächlich ein paar sehr coole Filme geschaut. Lass uns loslegen.
0: Cine4, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter. Ja Peter, wie geht's dir? Fantastisches Wochenende haben wir gehabt, nicht wahr? Wir hatten ein
1: super geiles Wochenende, konnten ja danach auch wieder schön eintrinken gehen und haben wie immer fantastische, also fantastisch jetzt im Sinne von ähm, Fantasy-Filme äh, geschaut, die auch tatsächlich flächendeckend ganz gut
0: gepasst haben, oder? Ich, äh, ja, ich will jetzt das ganze Resümee gar nicht so vorwegnehmen, aber es war eine durchaus gelungene Mischung, vielleicht sogar besser als sonst. Oder in den letzten paar Jahren zumindest.
1: Ja, aber ansonsten hatten wir auch wieder regen Austausch mit äh, Kollegen, Bekannten. Waren wieder ein paar einige vor Ort. Genau, das ja. Macht wir immer hatten, Spaß. glaube ich, viel Spaß. Ist auch ein bisschen Bier wieder geflossen. Bei mir tatsächlich schon Samstag in der ersten Vorstellung.
0: Ja, also das heißt jetzt, keiner nimmt dein, deine Reviews ernst, weil alle denken, äh, das ist voll der Saufkopf. Ähm, kann ich nicht ernst nehmen, was er dann mir jetzt erzählt. Ja, müssen Sie ja
1: selbst wissen. Ne? <lacht>
0: Ähm, ja, waren auch wieder verschiedene Beiträge aus verschiedenen Filmen und wir können ja direkt mal mit dem Samstag anfangen. Wir haben es natürlich in Köln geguckt, äh, in, in Residenz und es ging los am Samstag mit The Night Shifter. Das ist ein Film aus Brasilien, der im Original Um Mord Now Faller heißt. Das äh, bedeutet so viel wie die Toten sprechen nicht. Und äh, auf Englisch heißt er halt The Night Shifter. Peter, worum geht es denn da?
1: Es geht um einen Night Shifter. So, so ein Prinzip das Pendant zum Nachtwächter. Das ist, ähm, ich glaube, der Junge heißt Stenio. Mhm. Der arbeitet in einer Nachtschicht im Leichenschauhaus äh, Sao Paulos und präpariert da halt im Prinzip die Leichen. Der Titel ist ein bisschen, also der Originaltitel ist ein bisschen irreführend, ähm, weil er mit den Leichen tatsächlich sprechen kann.
0: Tja, da sprechen die Toten nämlich.
1: <lacht> Richtig. Und die trau vertrauen ihm halt so gesehen ihre letzten Geheimnisse an und er nutzt dieses Vertrauen dann im Prinzip für die eigenen Zwecke, weil er was über seine Frau erfährt und reagiert darauf und daraus entstehen dann eine Kette schrecklicher Ereignisse, sag ich mal.
0: Genau, er hat diese Gabe, dass halt die Toten, oder es ist die Frage, ob Segen oder Fluch ist, ähm, ja. auf jeden Fall ist es so, dass die Toten, dass er die Toten verstehen kann und er kann auch mit ihnen kommunizieren. Warum das so ist, wird überhaupt gar nicht erklärt. Muss ja auch nicht. Machen. Ist auch äh, im Prinzip völlig egal. Und dann landen halt so einige ja, sagen wir mal, Gangster, ne? Kleinkriminelle und so, landen auf seinem Tisch da. Und mit denen tauscht er sich aus. Und auf jeden Fall äh, bekommt er dann Informationen, die andere Menschen natürlich nicht haben. Und das nutzt er halt aus. Und im Prinzip wird er dafür bestraft, dass er diesen Vorteil ausnutzt. Genau. Ich frage mich halt, wofür er dann sonst diesen Vorteil hat. Aber äh, naja, gut, das wird dann alles nicht <lacht> erklärt. Das ist ja. im Prinzip so eine Mischung aus äh, so Geisterfilm, aber auch viel Drama dabei. Ja. So ein bisschen Gangster, Crime, Thriller. Und das ist, ähm, ja, weiß nicht. Im, in Brasilien ist ja eher so das Land der Telenovelas und der Romanzas, wie man im Portugiesischen sagt. Also das ist eher so, da, da wird viel Kitsch. Ne? Den, den, den mag man, der wird wieder produziert. Und das weiß ich, weil dem Portugal ist es sehr ähnlich. Und da ist das, mhm. da laufen noch viele brasilianische ähm, Telenovelas und so. Und es geht halt wirklich immer viel um dieses zwischenmenschliche, es ist halt immer Drama, Drama, Drama. Ne? Irgendwie, ja. der betrügt die, sie betrügt ihn und Intrigen und sowas. Und das ist halt da in der Kultur oder in der Popkultur wirklich sehr verankert. Und das macht auch hier so einen Teil aus, ne? dass, ähm, ja, dass äh, seine Frau ihn betrügt, das kann man schon mal so sagen. Und ja. äh, er halt Rache dann nehmen will, nimmt und dann eskaliert das Ganze. Genau. Ja, Peter, wie, wie hat der dir gefallen?
1: Also ich muss sagen, die Grundidee fand ich schon mal ganz cool, weil er damit ja auch anfänglich ganz gut arbeitet. Das Ganze wird dann auch, ist anfänglich schon recht atmosphärisch, spannend, besonders weil das dann halt auch so eine Kette an Ereignissen auslöst, die man dann zunächst erstmal nicht äh, sieht. Ähm, du hattest das dramatisch angesprochen, das war schon recht melodramatisch. Das wird dann nur leider, driftet das so in der letzten Hälfte, im letzten Akt, driftet das dann schnell in etwas Nervigen und Generischen und vor allem vorhersehbaren fast schon Jumpscare-Horror ab. Da hat mich teilweise der Ton extrem genervt, also nicht die Tonalität, sondern tatsächlich der Sound, was... Beispiel ähm, Schreie etc. angeht, es war...
0: Ja, was hat dich da gestört? Was, war das zu schrill oder?
1: Ja, das klingt mir ein bisschen auf die Nerven. Ach so, cool. Es war es war auch zu plakativ und ähm, es war, wir kommen später noch zu einem Film, wo das äh, Ad absurdum, nicht Ad absurdum, sondern in Extreme geführt wurde, ja, ähm, das hat mich ein bisschen genervt. Ich fand schlecht, fand ich tatsächlich noch die Gesichter der Toten. Ja. Da hat man nämlich eine, ja ich weiß nicht, ob das eine, das war so ein bisschen CGI, glaube ich. Das war auf jeden Fall eine schlechte Maske. Da hätte man, glaube ich, einfach mit den Schauspielern, also mit den realen Gesichtern agieren sollen. Das hätte, der Marco meinte, das hätte so einen surrealen Touch dem Ganzen gegeben. Ja, ich denke nämlich auch,
0: dass das schon Absicht ist. Ich finde, es, ja, find, es sah teilweise gut aus und teilweise total schlecht. Ich finde, das hat wirklich von Einstellung zu Einstellung variiert. Das hat mich ein bisschen gestört.
1: Ja. Okay. Ja, mich hat das grundsätzlich gestört. Fand ich, war nicht nötig.
0: Ja, aber insgesamt, also ich finde, äh, der Film, der ist nicht schlecht, ne, weil du sagst ja, später ja. kommt noch so ein Beitrag, der halt komplett generisch ist. Hm. Und das nervt mich viel mehr als sowas, weil zum Beispiel das Setting ist halt etwas, das kennt man so nicht. ne, Also so Sao Paulo und so diese dreckigen Straßen und es ist ja wirklich ein heruntergekommener Stadtteil mit vielen Gangstern, Kleinkriminellen und so weiter. Und unser Protagonist, wenn man den so überhaupt nennen kann oder darf, der ist ja voll der Loser, mit dem man sich ja kaum identifizieren kann. Das ist halt wirklich, das ist halt mal was anderes und das halte ich dem Film halt zugute, so dass er wirklich aus unserer Sicht aus europäischer Sicht oder aus der ähm, wir sind ja auch sehr durch das US-Kino geprägt und ja. das aus dieser Sicht da ein bisschen was anderes mal präsentiert bekommen haben, das halte ich ihm zugute auf der anderen Seite, ja, richtig mit, mitgerissen hat es mich dann nicht zwischendrin hat der Film, tritt ja so ein bisschen auf der Stelle und ich finde, er hat auch schon so nach zwei Dritteln eigentlich alles auserzählt und macht das am Ende, versucht das dann irgendwie er versucht es noch irgendwie zu einem Ende zu bringen was ich. Ein
1: bisschen holprig. Genau,
0: was ich aber nicht schlecht fand, also du, die, die Lösung, die er da ja. äh, findet, das ist schon äh, gut und nachvollziehbar. Aber der Weg dahin, äh, ja, zieht sich ein bisschen. Ich fand aber ein paar Szenen cool, zum Beispiel das mit diesem Draht. Ne? Das war eine starke Szene,
1: falls ja.
0: ich dich erinnerst. Und ähm, ja, also der, der hatte so ein paar gute Szenen, aber insgesamt, ähm, ja, ich, ich finde, der ist okay. Der ist okay. Kann genau, man, das ist
1: so ein vernünftig, ja. also kein, kein schlechter Auftakt. Ähm, passt auf jeden Fall auf das Festival. Ähm, der hatte ein paar Stärken, aber halt auch ein paar Schwächen. Das gleicht sich, glaube ich, so ein bisschen aus. Ähm, ich würde, glaube ich, in dem Zuge, der hatte mich so teilweise so ein bisschen an Wir sind, wer wir sind, ah, ja. äh, erinnert. Mhm. Ähm, dann Da fand ich aber den Beitrag deutlich äh, stärker. Ähm, daher würde ich, glaube ich, äh, den äh, vorziehen. Ähm, aber war ein vernünftiger Auftrag, ein solider, sag ich mal. Mit
0: Up and Downs. Ja. Sehe ich auch. Sehe ich auch so. Gut. Ja, danach kam ein Film von den Machern von Wormwood. Ich weiß nicht, hast du Wormwood schon mal gesehen?
1: Den haben wir zusammen auf dem Festival, glaube ich, gesehen. Ach
0: stimmt, warst du dabei. Ja, ich fand den überhaupt nicht gut. Also Wormwood gefällt, nee, ich mir, fand den auch kacke. gefällt mir gar nicht. Viel zu billig. Das Problem vor allem bei Wormwood, finde ich, es gibt viele coole Ideen, die mhm. ansatzweise darin verbaut sind, aber die nie geil ausgeführt werden das ist so für, für die, die, es, die ihn nicht kennen, ist ein australischer Zombie-Film, der so ein bisschen so Mad Max und Zombies mischt. Ja. So also Endzeitstimmung und genau. Ähm, Dings. Genau,
1: Setting von Mad Max.
0: Genau, aber der, der drückt halt nicht genug auf die Tube. Also da sind so Sachen, wo du denkst, oh, jetzt könnte es voll, voll freakig werden und dann passiert das aber nicht. Jetzt hm. haben die äh, Leute, haben jetzt einen neuen Film gemacht, der heißt Necrotronic und ja, da drücken sie schon derbe auf die Tube, was so das Crazy angeht. Ja. Der ist schon ordentlich durchgedreht und verrückt. Ähm, ja Peter, was, was, äh, was sagst du zu Necrotronic? Oder, oder worum geht es überhaupt?
1: Genau, das wollte ich ganz kurz erwähnen. Äh, ganz simpel, es geht um im Prinzip einen Mann. Der wird hier von Dave Beamish gespielt. Der entdeckt, dass er... Teil einer geheimen Sekte magischer Wesen ist.
0: Da Darf ich mal ganz kurz was sagen zu, zu dem Hauptdarsteller? Ne? Ja. Ich finde, der sieht aus ein bisschen wie eine Mischung aus ähm, Robert Downey Jr. und Colin Farrell. Ja. Die Mähne von Colin. Ja, mhm. aber auch so ein bisschen das Gesicht und dann so auch so den, den Bart und die Art so von den Einstellungen. Ich glaube, das war teilweise auch Absicht gemacht, dass er das so ein bisschen so Iron-Man-mäßig aussah. Tony Stark okay. mäßig. Aber okay, das wollte ich nur mal so zwischendurch eingeworfen haben. Entschuldigung.
1: Kön könnte natürlich auch den Hintergrund haben, dass der Regisseur Roach Turner ziemlich viel zitiert. Oh ja. viel klaut und ziemlich viel verarbeitet. Oh ja. Nicht nur Motive, sondern auch ähm, wirklich teilweise Handlungsstränge. Auf jeden Fall nur ganz kurz, ganz simpel. Weil der Film jetzt auch nicht, geschichtlich nicht sehr viel hergibt. F Figurenmäßig äh, eigentlich auch nicht. Auf jeden Fall geht es um einen Mann, der halt Teil so einer Sekte ist. Magischer Wesen. Hat dann auch äh, Superpowers, sag ich mal. Ähm, und die jagen halt äh, Dämonen, Geister und sowas in der Richtung. Und die haben sich halt ähm, im Zeitalter der Digitalisierung halt ins Internet geflüchtet. Ähm, ja, und das Ganze wirkt dann tatsächlich auch so ein bisschen und fühlt sich auch so ein bisschen an wie so ein Videospiel, das von Nerds gespielt wurde und dann äh, filmig umgesetzt wurde.
0: Ja, das auch. Es hat mich häufig an Matrix erinnert. Ah ja, auf jeden und Fall. vor allem einige Elemente, wie zum Beispiel so diese Dämonen, diese Online-Dämonen, die kann man in so Würfeln fangen. Die, ja, die Würfel sehen erstmal aus wie äh, die Würfel aus Hellraiser. Aber die Idee, die Dämonen oder diese Geister da zu fangen und dann in so einem äh, generell in, in, in so einer Art Container, ja. äh, das ist halt Ghostbusters. Und ich da kommen auch immer wieder so Ghostbuster-Zitate. Ja aber er ist niemals auf dem Niveau eines Ghostbusters, also vom, vom Humor nicht, weil er ist auch überhaupt nicht subtil. Der Film ist wirklich ja. komplett durchgedreht und dreht auch irgendwie, was so CGI angeht, alle, alle Regler auf elf. Mhm. Da ist echt ziemlich viel. Ja, wie hat dir das denn gefallen oder hat dir das überhaupt gefallen?
1: Ja, ja, also ich muss sagen, das war schon so ein Beitrag, ähm, den ich nicht sehen musste. Äh, hat nicht viel getan, aber es war nette, kurzweilige Unterhaltung. Ähm, ein paar, ich sag mal, in Anführungsstrichen Kampfszenen waren ganz cool. Der hat ja sehr viel mit äh, Licht gearbeitet, sehr viel Neonlicht. Mhm. Ähm, das hat so ein bisschen darüber hinweggesehen, dass das eigentlich schon eine relativ billige Produktion war, wo auch nicht viel Geld drin steckt. Aber die Macher haben halt schon versucht, ähm, sag mal, viel. Bei anderen Filmen halt zu klauen. Ich möchte dann nur so Sachen wie Life Force äh, auch noch ansprechen, mm -hmm. wenn es um das Aussaugen von Energie aus den Körpern
0: da geht. Ja, absolut.
1: Ansonsten war natürlich noch ein Highlight äh, Monika
0: Bellucci. Ja, endlich mal wieder. Aber dann spielt die bei so einem ja. Film mit. Das hat mich ein bisschen gewundert.
1: Ja, das hat mich tatsächlich auch gewundert. Aber mit ihren 54 ähm, immer noch gut dabei.
0: Es ist einfach eine schöne Frau. Ne? Das möchte ja. man da sagen.
1: Das ändert sich, glaube ich, auch
0: nicht. Genau, war aber vom Niveau eigentlich allen anderen überlegen. Obwohl die jetzt auch nicht die besonders ist viel, zu viel zu tun bekommen hat. Ne? Also ja.
1: Wer die äh, Hauptdarsteller hatte, dann noch so, so ein ja, ich sag mal ein Sidekick. Da passt ja dann vielleicht auch äh, Iron Man, sag ich mal, der Vergleich. Ja, aber der
0: Sidekick, das hat mich wieder an, ähm, wie heißt der nochmal, uh, an, American Werewolf in Paris, uh, nee, uh, an American Werewolf in London ja. erinnert. Bestimmt. Dass der, der Kumpel stirbt und dann als Geist wiederkommt und dann immer so für... Ja ja, so viel Comic-Relief dann zuständig ist. Ja, ja.
1: ja Humor, der Body-Humor, sag ich mal, der ist erträglich, ist jetzt nicht übermäßig lustig, aber mich hatte tatsächlich, der auch an, so ein bisschen an die Killerhand erinnert, da ist das auch aufgegriffen mit einem Toten, der die ganze Zeit, oder einem Geist, der die ganze Zeit die Hauptfigur nervt.
0: Stimmt, die Mumie hat es auch zuletzt
1: aufgegriffen mit Tom Cruise. Ey, den habe ich noch nicht gesehen. Das solltest du auch nicht tun. <lacht> das werde ich auch vermeiden. <lacht> Spar also. dir das. Ja. Ich war ein bisschen, bisschen gelangweilt, muss
0: ich sagen, teilweise. Echt? Das war bei mir anders. Also ich ja. finde. Das ist aber auch immer, ja, wie soll ich sagen, also ich habe da immer so zwei verschiedene Meinungen zu. Als Film an sich ist das natürlich heruntergekugelter Murks. Ne? Ja. Das ist natürlich Quatsch. Aber im Kontext Fantasy-Filmfest finde ich sowas immer wieder ähm, cool. Das ist so eine kleine Unterhaltungspille, die man sich mal so schmeißt, um so ein bisschen wach zu bleiben. Ich fand es nämlich nicht langweilig. Also die erste Hälfte zumindest. Die erste ja. Hälfte legt der Film nämlich ein krasses Tempo vor. Ne? Dreht alle Regler halt auf, auf 11, 12 und ähm, geht echt flott los. Und es passiert halt ständig was. Aber es ist halt die Art von Unterhaltung, von wegen die Leinwand... Äh, projiziert, halt, auf die Leinwand werden bunte Bilder projiziert und es mhm. passiert halt was. Was passiert, ne? also die Logik dahinter und die Geschichte und die Dialoge vor allem, völliger Schrott.
1: Mhm. Ja, sollte man auch nicht hinterfragen. Genau,
0: aber als, als Kontrastmittel, so also bei zehn Filmen finde ich so also leichtfüßige Unterhaltungen zwischendurch absolut angebracht und finde ich dann auch gut. Also nie, ich würde niemand sagen, es ist ein guter Film. Ja. Aber der hat mich dann schon, der geht ja auch nicht lang, was 90, knapp 100 Minuten so um den Dreh. Das hat mir auf jeden Fall kurzzeitig so die Zeit ganz gut vertrieben. Ich fand den Humor auch nicht schrecklich. Da gibt es wirklich schlimmere Filme. Ja. Der, der ist völlig in Ordnung. Hat mich jetzt auch nicht so genervt. Gegen Ende, klar. ne, Da ist dann irgendwie völlig klar, was alles passiert. Und dann hätte man eigentlich noch freakiger sein können. Insgesamt finde ich den besser als Wormwood. Aber ist auch weiter von entfernt ein guter Film zu sein.
1: Nee, aber in der Einschätzung Richtung Wormwood äh, würde ich auf jeden Fall äh, dem auch äh, zustimmen. Auch wenn Wormwood ja mit Zombies agiert, sag ich mal, was mir eigentlich immer lieber ist. Ähm, ich habe es tatsächlich bei dem Film nicht geschafft, komplett äh, wach zu bleiben. Ähm, aber dadurch konnte ich dann mich halt auch, sag ich mal etwas entspannen und mich auf den nächsten Film geistig schon mal vorbereiten. Denn das war dann schon etwas ein anderes Kaliber und ähm, etwas ernsthafterer Film, sag ich mal.
0: Ja, also du konntest aber trotzdem folgen, ne? Also auch wenn man, wenn ja, man, bei, wenn man bei Necrotronic ein paar Minuten wegpennt, ähm, dann ist nicht so, als wenn man da die Handlung, als wenn man da irgendwas Wichtiges verpasst und dann dem Film einfach ja. nicht mehr folgen kann. Das ist richtig. Der nächste Film ist ein True Crime Drama Thriller. Da heißt Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. Und es geht nicht um Jeffrey Dahmer, wie das äh, fäl <lacht> fälschlicherweise der Matthias vom Fantasy Film Fest gesagt hat. Ja, sondern. Er
1: ja darauf hingewiesen?
0: Äh, genau, ja. <lacht> sondern es geht um Theodore äh, Robert Bundy glaube ich, ne? Bob hieß ja ja. ja. ja, also Ted Bundy und der Titel ist sehr lang und umständlich, ist aber ein Teil aus der Urteilsverkündung. Kenner, genau. Kenner schmunzeln an der Stelle, die wissen Bescheid. Und das sind dann so die Sachen, wo ich mich ja immer frage, so, ja, okay, guck mal, ganz ehrlich, ne? Ted Bundy, wir wissen alle, ne? Oder jeder, der sich ein bisschen so für Horrorfilme und Serientäter interessiert. Man kennt die Geschichte, man weiß, was er für äh, krasse Morde begangen hat, man weiß, er war ein Serientäter, der hat viele Frauen umgebracht, auf brutale Art und Weise, hat äh, auch vergewaltigt und ähm, ja, man weiß, dass er dann halt hingerichtet wurde und er ist ja in der Popkultur auch sehr verankert. Ne? Also neben Al, ja. Al Bundy ist Ted Bundy dann auch äh, sehr bekannt auf jeden Fall. Da frage ich mich immer, was wollen die uns eigentlich noch erzählen? Weil, ne, so es ist alles bekannt, man weiß halt auch, ne, so was passiert, worauf es hinausläuft. Die meisten Filme handhaben das ja so, oder viele Filmemacher gehen dann so daran, dass sie dann einfach zeigen, ach, so war der, hat eine schlimme Kindheit gehabt und äh, das und das hat ihn zum Monster gemacht und zeigen dann so Slasher-mäßig, äh, so seine Morde und hin und her. Hier hat man aber einen ganz äh, coolen, kreativen Ansatz gefunden, ähm, der wirklich den Film hier heraushebt von allen anderen serien täter filmen Peter?
1: Das Entscheidende ist halt hier die Perspektive und die Reduktion auf, oder beziehungsweise der Verzicht auf das Zeigen seiner Gewalttaten. Der Fokus liegt hier, also der Fokus liegt natürlich schon auf Teta Bundy, aber es wird halt aus der Perspektive einer langjährigen Freundin, in dem Fall Elizabeth. Klöpfer erzählt. Das Ganze basiert dann auch so ein bisschen auf den Memoiren äh, von ihr. The Phantom Prize, Prince My Life with Ted Bundy. Ähm, wir begleiten nämlich Ted Bundy und Elizabeth Klöpfer, die übrigens beide, ähm, fand ich, ziemlich gut dargestellt wurden von Zach Efron und Lily Collins.
0: Fantastisch. Also vor allem Zach Efron möchte ich mal hervorheben, der hat hier wirklich unfassbare Leistungen abgeliefert. Auf jeden Fall. Also man konnte wirklich, das hätte ich auch nicht gedacht. Genau, man konnte ihm dieses Charmante abnehmen mhm. und gleichzeitig aber auch so diesen irren Blick, der immer wieder so durchschimmert. Der ist ja, ja. Er wechselt nicht einfach zwischen lieber Typ und äh, psychopathischer, verrückter Killer, sondern ja, der hat so diese perfekte Symbiose. Man sieht auch in den Szenen, die halt also bekannt sind, durch TV-Aufnahmen zum Beispiel, die Szenen, wenn er die spielt, dass er da wirklich sehr, sehr nah an dem Original ist und ähm, also fantastisch.
1: Das kann man auf jeden Fall sehr hervorheben, was die Schauspieler angeht, weil auch in den Nebenrollen ein paar großartige Akteure, sag ich mal, am Start waren. John Malkovich möchte ich da auf jeden Fall nennen. Dann haben wir noch so lustige Nebenrollen durch James Hetfield besetzt, Jim Parsons. Hey, ey,
0: ey, James Hetfield, James, ey, Hetfield, ja, genau. Hayley Joel Osmond und Jim Parsons, ja, genau. Genau.
1: Aber das Entscheidende ist halt die, die Perspektive, dass wir das sozusagen aus den Augen, zumindest so in der ersten Hälfte bis in den ersten zwei Dritteln, ähm, aus der Perspektive einer seiner Nicht-Opfer, sondern ja, Verehrerin, aber auch schon, weil er war ja ein sehr, bei Frauen sehr beliebter Mann, mhm. weil er auch tatsächlich äh, anscheinend, ein unwiderstehliches Charisma und äh, halt diese strahlenden Augen hatte und das halt äh, bei Frauen wohl sehr gern gesehen wurde. Und das heißt, wir haben dann so, so, so ein bisschen diese Ambivalenz. Auf der einen Seite wissen wir ja die ganze Zeit von vornherein, dass er diese ganzen Morde äh, begangen hat. Auf der anderen Seite wird aber durch die Perspektive von der Freundin, die ihm halt ihr Leben anvertraut hat, nicht nur ihr Leben, sondern auch das Leben der Tochter oder des Sohnes, ich weiß gar nicht mehr genau, aber... Der Tochter. Des, der eigenen Tochter halt anvertraut hat. Ähm, das führt so ein bisschen dazu, dass auch wenn man weiß, dass er nicht nur die Morde begangen hat, sondern auch äh, verurteilt wird, dass man als Zuschauer so ein bisschen zweifelt, also er versucht halt so ein bisschen damit zu spielen, ja. ob dass, die, dass der Zuschauer ähm, sich gar nicht so sicher ist, ob das nicht eventuell alles Zufall ist und äh, ob das alles wirklich so stimmt.
0: Genau, oder ob sie sich schnell auf den Täter festgesetzt haben und den genau. dann halt schon, also vorverurteilt und dann alles so hinbiegen, dass es passt am Ende, ja, da kommt man schon mal ins Grübeln und denkt so, hä, warte mal, hä? Ja, das ist dann so ein bisschen schwierig zwischendrin auch.
1: Ja. Also das hat er auf jeden Fall so geschickt inszeniert. Was dann ein bisschen merkwürdig, weil ich dann ein bisschen merkwürdig fand, ist, dass er dann am Schluss, also das letzte der letzte Akt, der driftet dann komplett in die Gerichtsverhandlung ab. Also da hat man auch so ein bisschen den Fokus von ihr verloren. Sie ist dann wirklich nur noch so eine Randnotiz.
0: Ja, sie ist so passiv, aber weil das natürlich klar ist, sie haben auch keinen Kontakt mehr gehabt dann. Ne? Also, ja, das ist richtig. Er war ja dann sehr eingeschränkt, fast gar nicht mehr vorhanden. Ja.
1: ja, aber ansonsten der Film, ich fand den visuell sehr gut. Ich fand den atmosphärisch auch klasse. Der hat die 70er, 80er Jahre auch gut eingefangen. Und der Vorteil ist hier, der Joe Berlinger hat ja den Film gemacht. Der hatte damals Blair Witch 2 rausgebracht. Der war ja schon eine Katastrophe und hat aber auch ansonsten hat er halt hauptsächlich ähm, Dokumentation gemacht. Das heißt, er hat so den, das Auge eines Dokumentarfilmers, was halt hier auch, sag ich mal, von, von enormem Vorteil ist weil er sich halt auch ansonsten in vielen Dokus beispielsweise Ted Bundy äh, gewidmet hat ja. und halt auch viel nicht Originalmaterial, aber auf Originalmaterial getrimmtes Material halt, sag ich mal, einbringt ähm, und das, finde ich, wirkt sehr autistisch, mhm. authentisch ähm, und macht das Ganze dann trotz des Wissens, um alle Abläufe etc. doch zu einem recht spannenden Drama
0: irgendwo. Ja, das hat mir auch sehr gut gefallen. Der Film ist sicherlich eins der Highlights auf dem Festival gewesen. Ja. Wenn man das schon mal so vorwegnehmen kann. Ja. Halt wirklich Die Herangehensweise macht es wirklich sehr besonders und halt die Leistung von Zac Efron an, ja. an erster Stelle. Also natürlich die, die Nebenrollen sind auch tiptop besetzt, aber allen voran er macht das wirklich äh, klasse und am Ende natürlich, ich glaube, um auch nicht in die Falle zu laufen, also er hätte das jetzt zu offen gelassen, hätte man ihm jetzt irgendwie noch vorwerfen können, dass er das irgendwie so ein bisschen verherrlicht oder halt so, so ein bisschen ja. die, die Frage, die in den Raum wirft, von wegen so, ja, vielleicht weiß er ja gar nicht. <lacht>
1: ähm,
0: am Ende gibt es dann halt nochmal eine eindeutige Aussage, aber ja. die braucht nicht nur der Zuschauer, sondern die ist ja auch dann für, äh, wie heißt, ihn, Lily, ne? heißt sie, genau. äh, Lilly, ne? Genau. Für seine Freundin da ist das genau. natürlich ähm, sehr wichtig, dass sie dann so diesen, äh, diese Bestätigung hat und äh, endlich abschließen kann. Genau, ja. ja. Das ist dann ganz äh, wichtig. Und ähm, ja, das ist, äh, das ist ein super Film. Also vor allem, der bringt diesen Mehrwert, nicht das alles nochmal, ne, wie ich am Anfang gesagt habe. Einfach nur, es geht nur um die Morde und die werden ja. in den Fokus gestellt. Man sieht hier wenig bis gar nichts, außer ab und zu mal ähm, die das Ergebnis seiner Taten, aber ja. auch jetzt nicht ganz so ausführlich. Und eine Schilderung. Ne? Und genau und das ist halt, das ist ja auch das Wichtige. Darum darum geht's ja. Es geht ja wirklich ähm, um, um ihn, seine Präsenz, seine Aura, sein Charisma und die vor allem auch die Medien, wie die damit umgegangen sind und Richtig. und vor allem wie er mit den Medien umgegangen ist. Das ist ja auch noch ja. Ähm, er hat teilweise wirklich recht, ja, weiß gar nicht, ob man das sagen kann, dass es das lustig oder unterhaltsam ist, aber, ja. Ja, unterhaltsam. ja, deswegen hat er es ja auch in die Popkultur geschafft. So.
1: Ja. Ähm, abschließend, ähm, ich fand die, den wirklich nahezu kompletten Verzicht auf diese explizite Gewalt, fand ich hervorragend, weil wir dann Richtung Ende tatsächlich dann einmal so einen Ausbruch gesehen haben von Gewalt, und der hat dann noch viel effektiver gewirkt, als es das getan hätte, wenn wir jetzt die ganze Zeit irgendwas in der Richtung geschaut gesehen hätten. Und der das Nutzen von, der, von Manipulationstechniken des Regisseurs ähm, finde ich halt auch so passend, weil Ted Bundy, die ja im Prinzip auch genutzt hat, auch halt in dem weil das war ja glaube ich die erste große Berichterstattung eines Prozesses
0: und ähm, ja, ja genau ja. in den USA auf jeden Fall die, die durften dann mit TV Kameras sogar rein ne? ja. das, das wurde ja wirklich das war ein ganz großer Fall wurde ja wirklich überall übertragen ja und er hat sich ja teilweise selbst verteidigt und hat ja. ja, sich immer so angekumpelt oder wollte irgendwie auf Schulterschluss mit dem Richter und mit der Jury und ähm, naja, hat auch immer so Lache aus dem Publikum geerntet
1: ja, ja ähm, also ich glaube, wir beide können sagen, das ist eine absolute Empfehlung ja und können aber nicht empfehlen euch ins Kino zu schicken, denn der Film ist tatsächlich äh, exklusiv läuft jetzt bei Netflix
0: demnächst irgendwann, ne? Genau Mai? Irgendwie um den Dreh ja, das weiß ich gar nicht Genau, die haben sich den gesichert, die haben äh, da zugeschlagen, gekauft. Äh, dann ja, guckt den halt auf Netflix, auf, ähm, ja, auf eurem Fernseher. Bloß nicht auf dem Smartphone oder auf dem Tablet oder so. <lacht> Dafür sind Filme nicht gemacht. Das ist richtig, besonders solche Filme nicht. Ja, okay, da kommen wir von einem Highlight äh, zu für mich. Ich spoiler an der Stelle das absolute Lowlight. Auf jeden Fall. Der Fantasy-Film Fast Nights. Das ist The Curse of La Llorona. Es ist zum Weinen, oder? Es ist äh, wirklich zum Heulen, es ist äh, schrecklich. Der Film ist der pure Horror, äh. leider nicht im Guten. Es ist die Art von Film, für die man sich als Horrorfilm-Fan schämt, zu sagen, dass man Horrorfilm-Fan ist. Weil das nämlich genau äh. diese heruntergespulte, generische Grütze ist, die man leider im Mainstream-Horror und im Mainstream-Kino häufig findet, vor allem in den letzten paar Jahren. Es geht um eine düstere Legende aus Südamerika um La Llorona, Das ist eine frisch vermählte Frau, die irgend, aus irgendeinem Grund halt ihre oder beiden Kinder umbringt und jetzt kehrt sie als Geist zurück. Das ist halt die Legende, um halt die Kinder von anderen zu nehmen. Und das macht sie am Anfang auch, bringt zwei Kinder um und eigentlich müsste dann die Geschichte schon zu Ende sein, weil dann hat sie ja ihre Rache, dann hat sie ja ihre Kinder wiedergeholt und eigentlich fertig. Mhm. Aber nein, ähm, im Mittelpunkt steht hier die Sozialarbeiterin, äh, der Name ich vergessen habe. Ist auch scheißegal, weil den Film hat man auch in fünf Minuten wieder vergessen. Diese Sozialarbeiterin hat sich halt um eine Dame gekümmert, um eine junge südamerikanische Dame. Äh, und deren zwei Kinder sind ja dann umgebracht worden von der La Llorona. Und ähm, sie kann das nicht ertragen, betet die La Llorona an, dass sie nicht ihre zwei Kinder nimmt, sondern dann die zwei Kinder der äh, Sozialarbeiterin. Und dann, ja, kommt halt, dann kommt von einem Jumpscare zum nächsten. Das ist die Geschichte. Es ne? wird halt, es wird dir erklärt, woher dieser Fluch kommt, dann, dann erörtern die diesen Fluch und am Ende bekämpfen sie diesen Fluch und dann ist der Spuk auch vorbei. Das ist der Film im Prinzip. Oder, Peter?
1: Äh, ja. Das ist der Film. Tada! Der nächste. <lacht> Das ist ein kleiner Insider.
0: Ja, das, das war die einzig lustige Szene in dem ganzen Film. Also die, ja, und
1: die habe ich sogar verpasst, weil ich auf Toilette
0: war. Genau, aber das, der hat das ja nochmal gemacht. Also genau. dieses Tada, das ist wirklich, ähm, das ist cool. Da hat der Film mal so zwei Highlights tatsächlich. Und die sind auch von der lustigen Sorte. Ach, alles andere. Also jeder Jumpscare kündigt sich halt schon Minuten vorher an. Es ist Nebel, Wind... Ähm, jemand dreht sich zur Seite, dreht sich wieder um und dann ist La Jorona da. Und alle und Figuren... Hast die hier an den Arm. Genau, das macht die. Mehr macht die eigentlich gar nicht. Die packt die Leute ist... nur in den Arm und dann hast du so ein, ja. so ein Mal. Das Mal der La Jorona. Alle Figuren in diesem Film verhalten sich komplett schwachsinnig. Also auch komplett unrealistisch. Und ich meine nicht dieses... Ja, filmische Realität ist ja ein bisschen anders. Also da werden... Äh, wie, wie soll ich sagen? Also der, der eine Sohn ähm, oder die Tochter war es, glaube ich, der hat dann da dieses Mal der La Llorona auf dem Arm. Ja, der Sohn war es. dann fragt die Mutter, ja, was passiert? Dann sagt er, ja, ich bin hingefallen. Äh. Dann ist das Thema gegessen. Ja. Dann ist vorbei. Ich, was bist du denn für eine Mutter? Ja. Und die ist auch noch Sozialarbeiterin und so. Ja. Also, oder arbeitet beim Jugendamt da irgendwie. Also, total dämlich. Es. Ach, da kann man sich eigentlich nur noch aufregen oder halt wirklich möglichst schnell vergessen. Das ist wirklich lieblos, harmlos und äh, furchtbar äh, klischeebeladen, einfach an einem Wochenende runtergedreht äh, und sieht auch noch schlecht aus.
1: Leider, ja. Und das Schlimme ist ja, das ist ja, die haben das ja die ganze Zeit geheim gehalten, das ist ja tatsächlich ein Spin-Off im Conjuring-Universum. Boah, Herr. ja. Und der sechste Film in diesem, da gibt es auch eine ganz vage Verbindung nur, zu Annabelle, das war ja, glaube ich, der dritte Film und der erste Spin-off. Ähm, weil da Toni Amendola als Vater Perez sag ich mal zurückkommt und der Jugendamtmitarbeiterin, der Hauptdarstellerin, ähm, halt von dem Fluch der La halt erzählt. Aber mehr Verbindung ist da tatsächlich nicht. Äh, und so wirkt halt auch der ganze Film so, so reingel quetscht in das ganze Universum, das ich eh schon nicht gut finde. Ich habe nicht viele Teile gesehen, aber das ist mittlerweile alles zum Wegschmeißen. Also das macht keinen Spaß. Und das Schlimme ist halt auch noch, dass der Regisseur hier, Michael Chavez, der darf tatsächlich den dritten Conjuring machen. Hm. Führt natürlich dazu, dass die Qualität in dem Franchise ähm, immer besser wird.
0: Also der erste Conjuring, den finde ich ja tatsächlich gut. Jo. Und alles andere, was ich aus dem Universum gesehen habe, Finde ich schlimm. Also ich finde, uh, The Curse of La Llorona hat mich sehr stark an The Nun erinnert. Nur mhm. uh, da könnt ihr ruhig mal hier bei ähm, Facebook hätte ich schon gesagt, bei YouTube, YouTube. unser Video-Review angucken zu The Nun. Uh, den finden wir beide extrem furchtbar. Ich fand das einen eine der schlimmsten Filme des letzten Jahres. Und ich finde, ja, dann C kam. Dann kam sie.
1: Genau, dann kam La Llorona.
0: Ja, und äh, The Curse of La Llorona finde ich tatsächlich noch schlimmer als The Nun. Ja. Und ich wiederhole mich dann aus diesem Review, es ist halt ähm, Geisterbahn. Ne? Gehst, ja. wer, wer geht heutzutage noch in die Geisterbahn? Maximal irgendwelche Kinder, Jugendliche. Ja. Gehst du hin, erschreckst dich dreimal. Also wie gesagt, Leute, die Horrorfans oder ähm, ja, wie soll man sagen, Konnoisseure, etablierte Horrorfans, äh, erschrecken sich kein einziges Mal. Also ich äh, kann mich nicht erinnern, dass irgendeiner in unserer Reihe da irgendwie gezuckt hat. Oder auch nur die Mine verzogen hat. Ja. Und da ist es ähm, ja einfach Perlen vor die Säue, sowas auch auf dem Festival zu spielen. Also auf dem Fantasy-Filmfest. Da darf man schon Genrebeiträge eher bevorzugen, finde ich, als so ein Mainstream-Müll. Ist halt Geisterband. Gehst rein, erschreckst dich dreimal, gehst raus und hast es dann am nächsten Tag schon wieder vergessen.
1: Das Potenzial steckt tatsächlich eigentlich in der Geschichte der Familie um die Jugendamt-Mitarbeiterin und ihre Kinder weil der Vater äh, anscheinend tragisch verloren gegangen ist und der Sohn dann halt zum Beschützer hätte ranwachsen können ähm, und man hätte auch viel mehr mit, also wenn man sie halt vernünftig als Jugendamtsmitarbeiterin, sag ich mal, gezeichnet hätte, dann hätte man damit echt schon was anfangen können, aber was die Geschichte angeht, die ist halt...
0: Ja, der, Film nutzt, finden, ja. der Film nutzt Leider. keine seiner Chancen, ja. oder zumindest diese kleinen Chancen, die er vielleicht gehabt hätte. Ich finde, dass die Vorlage oder die Grundlage des Films ist maximal ein Kurzfilm wert oder eine X-Faktor-Episode. Da würde ich mich noch äh, ja, kompromissbereit zeigen. Ansonsten ist das ein Film für Leute, die glauben, dass Horror aus Jumpscares besteht. Ja. Lass mal über den nächsten Film sprechen kommen.
1: Ja, gerne. You might be the killer. Me? Yes, you. What? Who else?
0: <lacht> ja, was hat es denn damit
1: auf sich, Peter? Das ist ein ähm, interessanter Meta-Horrorfilm. Meta, Slasher, doppelbödig, Retro-Look, Horror-Komödie, alles in einem. Der ist von Brad Simmons. Muss gestehen, von dem habe ich sonst nichts gesehen. Ich glaube, der hat Charlies Farm oder so gemacht. Ähm, kann mich aber auch irren. Auf jeden Fall, der war, kann ich schon mal vorweg sagen, der war recht unterhaltsam. Besonders, weil er diese Meta-Ebene im Horrorfilm ganz gut bedient hat. Es geht hier um im Prinzip hauptsächlich zwei Figuren. Die werden gespielt von Frank Kranz und Allison
0: Hennigan. Ja, kennt man aus American Pie und How I Met Your Mother.
1: Die Allison spielt, also die Namen weiß ich jetzt nicht mehr... Die Allison spielt auf jeden Fall eine Mitarbeiterin in so einem Comic-Videoshop. Ja, also Nerdladen auf jeden Fall. Genau, da wo wir uns dann auch manchmal ähm, aufhalten. Und ähm, kriege ich einen Anruf von dem männlichen Hauptdarsteller, der nebenbei, das ist mir gar nicht, äh, war mir gar nicht so bewusst, das ist der äh, Kiffer aus Cabin in the Woods.
0: Ja, ja, tatsächlich, ja. ja ein anderer Metaslasher. Hatten.
1: Genau. Sie wird halt in dem Laden, sie hat halt Nachtdienst und wird halt von ihrem Freund halt, also einem Freund halt angerufen und er erzählt, dass er, er ist halt, wie heißt es, sagt mir.
0: Er wird gejagt und er weiß nicht warum und es stellt sich sehr schnell raus, dass er vielleicht der Killer ist, der in diesem Camp, wo er auf Jugendliche aufpassen soll, der Killer sein könnte.
1: Es wird viel geslächert und ähm, hat eine schöne Holzmaske. Der Killer. Und ja, das... Äh, ja, was soll man zu dem Film sagen? Das, also für mich war das so eine Mischung aus Behind the Mask, mhm. The Rise of Leslie Vernon ja. und äh, so Camp Evil und natürlich vor allem Freitag der 13. Und ähm, das ist halt so einer der Filme, ne, wir haben ja mittlerweile... Im Slasher-Bereich ist es ja, wie soll ich sagen, da kann du keinen mehr aus, hinter den Öfen hervorholen. Das Genre ist schon lange
0: ausgelutscht bis nahezu tot. Genau.
1: Und das Interessante ist halt, er nutzt halt diese ganzen Klischees, beziehungsweise auch das, was das Setting angeht, was halt schon in 500 Millionen Slashern genutzt wurde. Und äh, bietet also im Prinzip so diese ganzen slasher genre und wirft die dann, versucht die dann immer wieder auf einen, über den Haufen zu werfen.
0: Ja, allerdings gibt es von dieser Art von Filmen auch schon wieder zigtausende. Ob ne, das, das jetzt richtig. der Bloodfest ist, der Ruin Me oder Tucker and Dale vs. Evil, Cabin in ja. the Woods, und also die Liste ist ja auch schon relativ lang.
1: goes on and on.
0: Ja, ich fand das auch äh, unterhaltsam, äh, also okay. Mhm. Ich sag mal so, an sich würde ich mir den zu Hause nicht angucken, beziehungsweise würde ich mich wahrscheinlich ärgern, aber da ist halt wieder der Kontext Fantasy Film oder Fantasy mhm. Film Nights. So ein Film, der dann, so, so Midnight Movie, der dann als letzter am Samstagabend läuft, da finde ich das okay. Ne? Lockert das ja. auf, bringt da noch nochmal so ein bisschen Humor, der auch stellenweise ganz gut funktioniert hat, rein und ja, durch die Metaebene und hat auch ein paar recht äh, ansehnliche Kills zu bieten. Ja. Das ist dann so das Fast Food, wenn, nachdem man sowieso dann schon mal vier Filme gesehen hat, ähm, dann ist es so, so ein bisschen ähm, ja, äh, Fast Food in der Nacht am Wochenende, kann man sich mal geben. Ja, weil lädt dann einen danach, Bier zu trinken. Ähm, Oder währenddessen. Die
1: Erzählstruktur fand ich halt, bitte? Oder währenddessen. Ja, natürlich. Ähm, interessant war dann natürlich auch die Erzählstruktur, weil er das Ganze nicht chronologisch äh, erzählt und das macht die Geschichte ja dann auch in Anführungsstrichen was spannender. Das heißt, der ist... Der spielt ganz gut mit seinen Ideen, der unterhält. Zum Ende hin wird er ein bisschen enttäuschend, Ja, ich was find's... so Auflösung und Finale angeht, aber... Hm. Der hat... Äh, das ist ein Film... Oh, der hat mich die 90 Minuten oder wie lange er war, weiß ich nicht... Ähm, hat er mich ganz gut unterhalten. Weil auch interessant ist halt, ähm, dass er ja als Campleiter, vermeintlicher Killer, die ganze Zeit mit der Allison in diesem Shop da halt telefoniert und man sieht halt auch die ganze Zeit äh, Reaktionen der, ähm, der Kunden, die halt das Gespräch mithören. Das sorgt dann auch noch für den einen oder anderen lustigen Moment.
0: Ja, ja also, also diese ganzen Anspielungen auf andere Filme, ja, das... Äh ist bei mir jetzt sehr ausgelutscht, da bin ich langsam ein bisschen müde von. Als Nebenspeise ist der sehr verträglich, als Hauptspeise würde ich ihn nicht empfehlen.
1: Ja, der liegt auf jeden Fall nicht schwer im Magen. Ja,
0: genau, das, das kann man sagen. Es ist, ist ganz locker im Abgang. Ja. <lacht> ja, und dann war auch Feierabend für den Samstag und es ging am nächsten Tag schon relativ früh los. Ja. Und zwar mit Kunst.
1: Mhm, mit großer Kunst. ja. Ruben Brandt Collector. <lacht> Entschuldigung. Ungarischer Film, der allerdings in dem Englisch gesprochen wurde.
0: Ja, ist ja nicht schlimm.
1: Sehr, ja, nee, fand ich ganz gut. Ähm, da brauchten wir auch keine Untertitel. Ähm, ist ein Animationsfilm, der strotzt nur so von Referenzen. Ja. Vor allem aus der ja, auch Filmwelt, aber vor allem auch äh, aus der Kunstwelt allgemein. Also, was halt Maler etc. angeht, vor allem auch was Musik
0: angeht. Stile, ähm, Gemälde, genau. Architektur, ge gebildete Kunst, wie heißt es nochmal? Ähm, ja, ne, du weißt, was ich meine. Bildende Kunst heißt es? Ja. ja, so, so ähm, gebaute Kunstwerke und so weiter und so fort. Und äh, sehr viele Filme auch tatsächlich, ja.
1: Richtig. Ähm, der hat nicht nur Spaß gemacht, sondern der war, das war so, so, man konnte sehr viel entdecken. Also ich bin jetzt nicht so der künstlerisch versierteste, besonders was halt so Maler etc. angeht. Also ich habe dann halt so Picasso erkannt, Rembrandt, Warhol. Ja. Ähm, also gerade Picasso ist
0: da schon sehr, also allein vom, vom Zeichenstil, das sieht so aus ja. wie Picassos surreale Phase. Ähm, also ja. fast jede Figur. Und ähm, das ist das schon sehr äh, auffällig, sehr prägnant, ja.
1: Ja, ähm, soll kurz was zur Geschichte sagen, oder? Ja, kannst du, mach doch. <lacht> okay, also es geht um Ruben Brandt, der ist äh, Psychotherapeut, ein guter Psychotherapeut, ähm, hat nur selber leider das Problem, dass er in seinen Träumen von berühmten Gemälden attackiert wird. Und kommt dann auf die Idee, diese Gemälde in seinen Besitz zu bringen, damit sie ihn nicht mehr in seinen Träumen attackieren können. Also das ist zumindest die Art und Weise, wie er damit umgeht und nutzt dafür seine Patienten mhm. und geht halt auf großen Raubzug und äh, stiehlt halt diese Gemälde ja Mehr gibt es, glaube ich, zur Geschichte nicht groß zu sagen. Nö,
0: ja, aber das ist äh, ganz cool, dass wir da auch mal in Paris sind, im Louvre zum Beispiel oder ähm, in den USA hier im Museum of Modern Art äh, in New York. Ja. Und das ist irgendwie, es ist eine geile Mischung, weil zwischendurch sind das so voll die Verfolgungsjagden, so Action-Szenen. So heißmäßig. Total, ja, super krass. Und äh, auf der anderen Seite ist es ja also nicht nur ein Film der reine Kunst ist, was er ja ein Film an sich schon ist sondern auch künstlerisch ist, sondern also er hat auch Kunst als Thema mhm. und widmet sich dem halt in jeder phase seines Seins. Der Animationsstil finde ich absolut außerordentlich und wirklich ja. cool. Also ich kann auch verstehen, wenn Leute den Trailer angucken und sagen, hey, nee, kann ich mir nicht angucken, ist mir zu anstrengend. Ja. Das ist halt Kunst, auf die man sich irgendwie einlassen muss, aber wenn man das macht, ist so ein bisschen wie auf, auf Drogen in so ein Museum zu gehen. Und äh, dass dann so die ganzen Kunstwerke lebendig werden. Äh, ja. so, so sehe ich das. Und ich kann das auf jeden Fall nur empfehlen. Das war ja auch eins der Highlights der Nights auf jeden Fall für mich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also der hatte eine bestechende Optik. Äh, und das hebt halt auch den Film so ein bisschen aus der Masse von diesen ganzen Animationsfilmen hervor. Wir haben schöne handgezeichnete Elemente. Wir haben ein bisschen Computergrafiken die hervorragend funktionieren. Wir haben unglaubliche Kreativität. Ja. Der hat, glaube ich, sechs Jahre an dem Film gearbeitet, ja. was man halt auch merkt, weil da so viele Details drin checken. Also da hat man nach dem ersten Gucken auch längst
0: nicht alles sehen können. Es gibt immer was zu entdecken da, wirklich.
1: Genau. Und ansonsten, das, ähm, ich, am, am Schluss ist mir ein Lied aufgefallen dass ich nicht einordnen konnte. Dann musste ich halt äh, recherchieren und äh, bin darauf gestoßen, dass das äh, Nightbook von Ludovico ein Audi ist. Ähm, das war das Abschlusslied, was ich, das war das schönste Lied, was wir in dem eh schon sehr coolen Soundtrack hören durften. Ja. Da sind halt Vertreter wie Stravinsky, Schubert, Puccini, Mozart, Tchaikovsky und so drin. Aber auch Britney Spears.
0: Gut, okay. <lacht> ja, ja. ja
1: Aber eine andere Variante. Ja, ähm, anhörbare Variante. Genau, oder auch Do You
0: Love Me zum Beispiel, äh, Shaker äh, Dings, ich weiß nicht mehr, wie der Song genau heißt, aber auch auf jeden Fall richtig coole Musik, auch zeitgenössische. Ja. Ja. Genau.
1: Ne, also da hat er sehr, 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 sehr viel verarbeitet und ähm, hat sich kreativ krass ausgelebt.
0: Ja, kreativer Overkill, den ich absolut empfehle, das kann ich dazu sagen. Ja,
1: ja. nee dem, dem kann ich nur zustimmen. Und ähm, ich würde mich freuen... Wenn solche Beiträge dann auch häufiger mal auf dem Fest
0: oder so grundsätzlich im Kino ähm, landen. Ja, auf dem, auf dem Fantasy-Filmfest oder auf dem Einzelnen so sieht man schon häufiger mal so Filme. Das sind natürlich die Ausreißer. Mhm. Da gibt es dann einen davon oder so. Aber ja, das hat wirklich, muss ich sagen, äh, hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, nee, war ja. ein sehr schöner Film. Ja der nächste, da hattest du ja leichte
0: Schwierigkeiten mit, oder? Hattest schwierig mit The Witch? Ja. The Witch Part 1. Ja, leichte... The Subversion. Ja, das ist äh, der erste Teil einer Trilogie. Also wird eine Trilogie mhm. draus gemacht. Äh, Film aus Südkorea. Stimmt. Ja, das ist im Prinzip X-Men-Geschichte. X-Men, ein bisschen äh, Stimmt, ja. Feuerteufel oder Feuerkind. Stephen King, ja. so ein bisschen so die Ecke. Also, da wird an... Kindern werden Experimente vorgenommen, um die halt so zu Überwesen zu machen. Das ist auch Stranger Things und, weiß ich, gibt es ja schon tausendmal diese Geschichte. Die ist aber cool erzählt. Also die, was ich auf jeden Fall erstmal positiv hervorheben möchte, ist, ähm, ist die Optik und die Schauspieler, die sind alle echt cool. Ja. Was mich daran, oder was auch noch positiv ist, es ist zwar der erste Teil einer Trilogie, dafür ist er aber recht abgeschlossen. Ja, also wir stehen jetzt nicht wie zum Beispiel bei von Leaf Parasite, ich glaube ich, ein japanischer Film. Da war auch direkt Part 1 im Titel und der bricht halt wirklich mittendrin ab und du denkst so, okay, fuck, wir jetzt wissen, wie es weitergeht. <lacht> und, ähm, nee, das, ist nicht cool. ja, das ist echt ein bisschen gemein, so mit so einem Cliffhanger da zurückgelassen zu, äh, zu werden. Und hier ist es so, dass man das so als einen einzelnen Film auch durchaus äh, locker sehen kann. Ich ähm, hatte Probleme damit, dass der halt ein bisschen langsam in Fahrt kommt dass ja. der halt für meine Verhältnisse jetzt eigentlich nicht so viel zu erzählen hat, dafür aber sehr langsam in die Gänge kommt und am Ende wenn es dann abgeht, geht es auch ordentlich ab mhm. dann ist das auch richtig cool, also wir folgen hauptsächlich einer äh, Person, die dann irgendwie unpassenderweise als Hexe, also The Witch dann äh, genannt wird von der auch relativ schnell klar ist dass sie besondere Kräfte hat, das wird auch wirklich mhm. sehr, sehr früh schon angedeutet und gezeigt, ja. aber wie gesagt die Figuren und so, das ist alles cool aber ich finde, es wurde mir auch zu viel ausformuliert. Mhm. Viele Sachen hätte man auch einfach mal so stehen lassen können oder hätte man auch einfach sagen können, okay, ist, das ist jetzt genug erklärt, wir gehen jetzt mal weiter. Aber dann man, man war da sehr bemüht, das wirklich alles sehr auszuformulieren und zu erläutern. Oder wie, du fandest es besser, ne?
1: Ja, ich fand es nicht zu lang. Also ich habe jetzt gerade tatsächlich mal nachgeguckt. weißt du, Hast du ein Gefühl dafür, wie lang der Film war?
0: Äh, boah, nee. 110 Minuten?
1: 125
0: Minuten. Ah, okay. Ja. Ich hätte ja schon Knapp zwei Stunden. Schon,
1: genau, einer der längeren äh, Beiträge tatsächlich gewesen. Ähm, ich fand, der hatte vielleicht so in der ersten Hälfte so ein paar äh, Längen. Er hatte eine lange Exposition. Er nimmt sich sehr viel Zeit, ähm, seine Figuren einzuführen, ähm, Beziehungen zwischen den Figuren aufzubauen und das geht dann im dritten akt wird das dann tatsächlich da wird das tempo richtig krass angezogen und das, der film wird dann von heute auf morgen von jetzt auf gleich wird der unfassbar schnell ziemlich hart mhm. und vor allem fand ich das letzte drittel ziemlich spektakulär und da habe ich mir dann auch gesagt so Geil, Part 2 wird wahrscheinlich oder hoffentlich noch mehr davon zeigen.
0: Naja, dass es dann so weitergeht. Ne?
1: Genau. Ja. Das ist das, worauf ich mich dann tatsächlich beim zweiten Teil freuen würde. Ähm, er ist, was das Geheimnis um seine Figur angeht, nicht so richtig subtil, wie man das vielleicht auf den ersten Anschein, wie es den auf den ersten Anschein aussieht. Ähm, aber ich finde das nicht zu lang erzählt ja okay mir hat er
0: ein bisschen ähm, ja gesagt, war das am Anfang ein bisschen zu ausführlich ja, aber und, ansonsten ähm, cool, also echt ein, ein guter Beitrag ja.
1: ja auf jeden Fall ähm, der interessant ist, der hat äh, der Regisseur Hong Jung Park der hat das
0: Drehbuch zu I Saw The Devil geschrieben in der Tat, in der Tat da ist äh, ja das ist ein mega Film I Saw the Devil ist super ja also an den Film kommt er nicht ran auch vom, Drehb ja. auch vom Drehbuch ja. nicht ja. aber äh, ja der macht schon gute Sachen auf jeden Fall
1: ja ne also das war ähm, schöner weiterer schöner Beitrag von mich ja. ja so asiatische Filme sehe ich äh, auf den Nights oder auf dem Festival grundsätzlich immer sehr gerne es sind ja auch nicht viele die dann so insgesamt hier rüberschwappen ähm, aber da haben wir auf jeden Fall, habe ich die, das, da weiß ich auf jeden Fall, das wird jetzt alles demnächst auch. Ähm, die nächsten Teile werden auf jeden Fall auch zu uns kommen, werden hier schön veröffentlicht und das ist auch ein Film, den ich mir nochmal anschauen würde.
0: Ja, dann geht es auch schon weiter mit Nightmare Cinema. Das sind Episodenfilm. Es gibt fast auf jedem Festival mal einen Episodenfilm und mhm. ich möchte dazu mal sagen, dass die meisten Episodenfilme der letzten paar Jahre mich wirklich immer enttäuscht haben dass mhm. die Beiträge immer so von geht so bis schlecht waren und dann insgesamt einen schlechten Eindruck hinterlassen haben. Nightmare Cinema ist den Beiträgen, die ich zumindest aus den letzten paar Jahren gesehen habe, insgesamt überlegen. Auch wenn jetzt nicht jede Episode geil ist. Wir haben fünf verschiedene Kurzfilme. Mhm. Sollen wir die einfach mal chronologisch besprechen? Ja, ja auf jeden Fall. Also, es, fängt das an, macht klar, Sinn. es fängt an mit The Thing in the Woods von Alejandro Brugues. Der hat unter anderem äh, One of the Dead One gemacht. Of the dead. Ja, das ist ein ganz unterhaltsamer, lustiger Beitrag. Ja. Der hat Spaß bereitet. Die erste Folge ist jetzt auch so ein schon wieder ein Meta-Slasher. Genau. Aber ein sehr gelungener, finde ich.
1: Ja, ziemlich gelungen. Ja, Peter. Ähm, der hatte auch wieder diese, diese interessante Erzählweise, bzw. interessante Perspektive mit der er dann auch äh, ganz nett gespielt hat. Ähm, die war auch, ne, ich meine, das sind, waren insgesamt ja fünf Filme oder fünf Kurzfilme. Der war auch nicht äh, zu lang. Hatte auch, ähm, was den Go anging, war das ganz vernünftig. Der Und ging hat richtig halt den, zur Sache. Genau, hat ähm, den Slash auch so ein bisschen mit Science Fiction aufgepeppelt, sage ich mal. Geht dann so ein bisschen Richtung Creature Feature, wenn man das äh, sagen darf. Ja. Äh, nee, das, Ich muss sagen, ich fand den tatsächlich für mich, von dem, was ich gesehen habe, dazu komme ich beim, äh, beim vierten Beitrag, ähm, fand ich den besten von den 25. Ich
0: fand es ein super Einstieg. Auf jeden Fall, der hat Spaß gemacht. War flott. Ja. Und das ist auch die Sache. Ne? Dieses Meta-Slasher-Ding ist äh, auch schon langsam, ne? hat so seinen Zenit erreicht. Das reicht, wenn man der dann kurz... Kurzfilme. Genau, das reicht fertig.
1: Ja.
0: Ja. Zweiter Beitrag ist von Joe Dante. Kennt man vielleicht ja. von Gremlins oder Martinet. Das, also Martinet wäre hier jetzt auch ganz interessant zu erwähnen, weil der Film Nightmare Cinema spielt in einem Kino. Also diese ja. Episoden werden alle in einem Kino gezeigt. Und der äh, Projektionist ist Mickey Rourke und ja. Mirare oder Mirare ist der zweite Beitrag äh, von, der ist von Joe Dante halt da geht es darum, dass eine Frau von ihrem Verlobten glaube ich ne, dazu gedrängt wird, eine Schönheits-OP zu machen und das verläuft dann alles etwas anders, als die sich das vorgestellt hat weil sie hat, sie hat eine Narbe im Gesicht, muss man dazu äh, wissen ja. und ähm, die hat die schon immer und will das halt weg oder nicht immer, aber halt seit, seit ihrer Kindheit will das wegmachen lassen und ihr Freund drängt sie auch so ein bisschen darauf. Das läuft alles ein bisschen anders, als man denkt. Ist eine kleine, nette Episode, die so in jedem, ja, in jeder Tales from the Crypt Folge hätte vorkommen können, finde ich. Aber die Pointe ist eigentlich schon nach zwei Minuten klar, deswegen ja. ist okay, der Beitrag.
1: Ich fand das halt das Schlimme an dem Beitrag, dass man halt tatsächlich im Prinzip von vornherein weiß, worauf das hinausläuft.
0: Ja, ja, ja klar, das hat äh, leider gestört, ähm ja, war aber ganz gut gemacht.
1: würde oh, ich das nennen.
0: Okay. Dann kommt äh, Mashid von Ryue Kitamura, der unter anderem Versus gemacht hat, No One Lives, leider auch Downrange und alle möglichen <lacht> Filme. Und er äh, ja, bringt uns halt hier in ein, äh, wie ist es, nicht Kloster, es ist so eine Nonnenschule, ne? Ja. ja eine eine Nonnenschule, und dann kommt irgendwie ein Dämon, irgendwie geht es um Dämonen und äh, hier Besessenheit und sowas, und dann wird's es gesplättert. Ja, war jetzt auch nicht ich so. Dolle. Auch nicht zu wenig, tatsächlich. Genau, am Ende werden dann äh, schön so ein paar Kinder auseinander gesplättert von dem Pater. Das, äh, das war ganz witzig, aber so diese ganze Geschichte drumherum äh, hat sich, also dafür, dass auch ein Kurzfilm war, leider ein bisschen gezogen. Der Splatter war ganz cool. Was meinst du? Ja.
1: Ja, du hast alles gesagt. Okay.
0: Dann ja. kam This Way to Egress von David Slade, der hat unter anderem Hard Candy gemacht und diese Episode war für mich, also die ist in schwarz-weiß, die Hauptfigur ist, weiß nicht wie die heißt, aber von The Haunting of Jonah Hill House, für mich die absolut beste Episode, nichts dran zu meckern, ist sehr, hat mich sehr an David Lynch erinnert, hat mich sehr an frühe Kronenberg-Sachen erinnert. Ja. Und ähm, das fand ich wirklich äh, visuell und auch inhaltlich äh, sehr beeindruckend. Also so das ist kreativ, das ist das Geile, was man rausholen kann, wenn man einen Kurzfilm macht.
1: Da muss ich halt leider zu sagen, ich kann den Beitrag nicht so komplett äh, beurteilen, weil ich zu Anfang dieses Kurzfilms leider das Örtliche aufsuchen musste und die Hälfte glaube ich verpasst habe, aber das, was ich danach gesehen habe, ähm, fand ich halt vor allem auch visuell mhm. ähm, am interessantesten. Ähm, das wäre glaube ich eine Folge, die ich mir dann tatsächlich im Nachhinein nochmal komplett anschauen würde. Was mich, was mir so ein bisschen Schwierigkeiten gemacht hat, ich habe äh, das Abschlussgespräch ähm, in dem Kurzfilm habe ich fast nicht verstanden, was da gesagt wurde und ich weiß auch nicht, inwieweit das ähm, davor passierte, sag ich mal, von Belang für
0: dieses Gespräch war. Äh, ja, es äh, ist von Belang und das liegt äh, daran, also auf, auf den Stimmen liegt dann so ein Effekt, muss ich mal kurz erklären, was das Englische natürlich so ein bisschen unverständlich macht, aber es liegt auch vor allem an dem Ton im Residenzkino in Köln. Der ja. Ton ist leider nicht gut in dem Kino. Ja, leider, leider. Ja, und da kommen dann so zwei Sachen zusammen. Ähm, ich habe schon verstanden, was Sie da sagen und äh, ja, es ist halt so die, die Auflösung dann. Ja. Äh, Beste Episode, super geil. This Way to Egress. Super geil. Ja, letzte Episode ist von Mick Garris. Äh, ja, mhm. der ist ja auch so, macht ja viele Horrorfilme, hat schon viele so Episodenfilme, also in vielen Episoden von äh, Episodenfilmen Regie geführt und hat auch viele Filme äh, Stephen King Sachen verfilmt. Die letzte Episode heißt Dead und ja, geht um einen äh, Jungen, der Klavier spielt und äh, dessen Eltern Erschossen werden von irgendeinem so Typ, wo man gar nicht mhm. weiß, wollte die jetzt eigentlich ja. überfallen oder nicht. Und Letztlich ist er halt voll der Mörder und der dann auch dem Jungen hinterher, also der Junge überlebt das halt irgendwie ganz knapp im Krankenhaus. Und dann kann er auf einmal Sixth Sense-mäßig hier tote Menschen sehen. Und äh, dann kommt dieser Killer ihm hinterher. Und also mir hat da der Fokus gefehlt. Das war so eine Mischung aus Geisterfilm und Slasher. Und fand ich dafür, dass ein Kurzfilm ist, äh, auch zu lang. Also hat er irgendwie so viel zu so viel erzählt und war mir zu uninspiriert und zu unfokussiert. Das hat mir leider überhaupt nicht gefallen. Ja.
1: Da kann ich leider nichts hinzufügen. Das war eine <lacht> relativ äh, langweilige Folge.
0: Okay, das waren diese, wenn man das jetzt so hört, diese fünf Filme, also ein absolutes Highlight dabei oder vielleicht zwei und der Rest so geht, so bis schlecht. Aber insgesamt, muss ich sagen, bin ich aus dem Film mit einem positiveren Gefühl gegangen als das bei den meisten anderen Anthologiefilmen der Fall war?
1: Ja, dem muss ich widersprechen. Also nicht widersprechen, sondern dem... Also das war bei mir nicht so. Ich fand die Kompakte Anthologie schon recht enttäuschend. Besonders, weil da auch so große Namen drin waren. Gut, ist dem ganz vielleicht geschuldet, da ich den stärksten Beitrag nicht komplett gucken konnte. Aber der Rest hat halt auch nicht so komplett darüber hinwegtrösten können. Ähm... Der erste Beitrag, den fand ich auch noch klasse und die anderen haben dann für mich persönlich dann halt auch wegen Vorhersehbarkeit, wegen, ja, keiner interessanten Ideen, ähm, keiner interessanten Figuren, sage ich mal, auch ein bisschen darunter gelitten. Also ich fand das schon was enttäuschend. Ähm, ich muss gestehen, ich kann mich tatsächlich auch noch nicht mal daran erinnern, ähm, was es für eine Conclusion gab, aber er hatte ja hier, hatte man ja zumindest versucht, so eine grobe Rahmenhandlung durch den Projektionisten Ach ja, stimmt, ja. Äh, in diesem Kino halt äh, zu erzeugen, weil es ja im Prinzip darum geht, dass die dass es halt die Figuren, die in diesen Kurzfilm halt vorkommen, beziehungsweise eine Figur jeweils ähm, sich in dieses Kino verirrt, um dann halt diese kurze Episode auf der Leinwand zu sehen. Und die finden dann ja auch im Prinzip am Schluss alle in diesem Kino zusammen, beziehungsweise werden von dem Projektionisten, sage ich mal, gesammelt. Und ich muss gestehen, ich weiß nicht mehr, wie das Ganze dann da in der Rahmenhandlung
0: aufgelöst wurde. Nee, das war so, der hat diese Rollen, mit den Filmen, die er da gezeigt hat. Stimmt. Also da hat er irgendwie die Seelen drin gefangen oder so, keine Ahnung. Stimmt. Packt ja. die halt zusammen und am Ende gibt es so ein ähnliches Ende wie bei Jäger des verlorenen Schatzes. Ja. Die Bundeslade in so einem riesen Dings. Und er hat dann halt diesen riesen Lagerraum, wo tausend von diesen ja. ähm, Kartons sind mit den Filmrollen drin. Der ja, ist nicht, nicht spektakulär, ähm, aber ich habe in den letzten paar Jahren einige Anthologiefilme gesehen und äh, die sind meistens echt schlecht und der war hier... Äh, insgesamt zumindest mit zwei Highlights auf jeden Fall ähm, wesentlich besser.
1: Okay. Ja, aber dann kam tatsächlich äh, der Film, glaube ich, auf den du dich am meisten gefreut hast, oder? Ja,
0: weil der von Craig Zahler ist. Der hat Bone Tomahawk gemacht, da hat er Regie geführt und halt auch, äh, der, der lief auf dem Fantasy Filmfest und letztes Jahr lief Brawl in Cellblock 99 auf dem Fantasy Filmfest Nights, den ich im Nachhinein sehr, sehr gut finde und jetzt hat er hier Dragged Across Concrete mitgebracht. Und der, der Veranstalter hat es als Heteromänner im Auto <lacht> bezeichnet. Und es ist okay. ein ähm, harter, wie immer bei ihm, ne? langsam erzählt, aber auserzählter, langsamer, harter, brutaler Crime-Thriller. Ich fand ihn super gut. Ja. Wie findest du ihn?
1: Ich finde ihn gut. Ähm, ich finde, also ganz kurz. Ja. Das, was äh, Matthias da vorweg gesagt hat, äh, kann ich so ein bisschen nachvollziehen. Es ist tatsächlich ähm, so, dass die beiden Hauptfiguren, hier gespielt von Mel Gibson und Vince Vaughn, zwei Detectives, die ähm, suspendiert würden, weil sie dabei gefilmt wurden, wie sie einen mexikanischen Verbrecher, glaube ich, fast den Kopf eintreten. No. Und daraufhin werden sie halt suspendiert und überlegen dann halt, ähm, sag ich mal, wie sie an Geld rankommen. Ähm und observieren einen Heist, einen Raubzug. Und daraus entsteht dann eine interessante Geschichte. Aber es ist halt tatsächlich so, dass die beiden Hauptfiguren häufig und relativ lange im Auto sitzen und über das
0: Leben so philosophieren. Das stimmt, die sitzen häufig in Autos oder eine etwas längere Zeit. Allerdings, der Film überzeugt durch das Drehbuch, Finde ich, und die Dialoge. Das ist im Vergleich, vor allem wenn du dir mal so andere Filme anguckst, die da auch im fantasy -Filmfest laufen oder generell laufen, das sind alles zitierwürdige Dialoge, die wirklich auch die Figuren prägen. Und es ist ein Drehbuch, das eine Geschichte erzählt, wo jede Figur eine Hintergrundgeschichte bekommt ja. und einen, einen Wert sogar. genau und einen Wert ja. bekommt. Und deswegen ist das für mich auch überhaupt nicht schlimm, dass der Film drei Stunden geht. Das hat ja schon im Vorfeld bei einigen so für Augenrollen gesorgt. Ja. Und im Nachhinein haben auch viele gesagt, ja, der zieht sich ein bisschen. Ich meine, der Film heißt Dragged Across Concrete. Ja, über den Beton geschleift. So, äh, ne, äh, geschleift ja. über den Beton. Und ähm, so fühlt man sich halt auch nach dem Film. Weil diese ganzen, ganzen Figuren sind im Prinzip Außenseiter. Das sind Leute, die irgendwie ein bisschen Pech in ihrem Leben hatten oder halt versucht haben, mit ehrlicher Arbeit voranzukommen, aber es nicht geschafft haben. Zumindest ja. äh, im Vergleich zu ihren Kollegen irgendwie abkacken. Und die einfach den Anschluss an ein gutes Leben finden wollen. Und ja, halt leider dann den Weg ja, des, der Kriminalität wählen. Und der führt halt diese verschiedenen Figuren, die wir so vorgestellt bekommen, führt die dann halt zusammen. Und dann wird es halt richtig brutal, was für Crackzahler halt typisch ist. Und, aber das hat, diese Brutalität hat halt wirklich Impact, weil wir die Figuren ja. kennen. Und weil diese Brutalität auch einfach wirklich an die Nieren geht. Und mich hat das, wie auch seine Filme zuvor, begeistert. Ich finde das halt sehr, sehr gut.
1: Ich habe ja tatsächlich noch keinen von ihm gesehen, bis auf diesen hier. Aber ne, mir hat er gut gefallen. Ich fand, die drei Stunden haben sich auch wesentlich kürzer angefühlt. Ich hatte... Spaß daran, dass Mel Gibson und Vince Vaughn sehr schön harmonisieren, so als äh, Buddy-Pärchen. Buddy ja. ähm, mich hat auch nicht so richtig diese entschleunigte Erzählweise gestört. Das war ja beispielsweise in dem Robert Redford-Film hier, Gunner and Gentleman, war das ja ähnlich. Ähm, die Action war hier gezielt eingesetzt. Was den Impact von Gewaltausbrüchen beispielsweise angeht, fand ich das, kann man das ganz gut an dem Beispiel von Jennifer Carpenter machen. Das ist auch eine wirklich ganz winzige Nebenfigur, die ähm, aber wirklich auch eine Hintergrundgeschichte kriegt und dann einen krassen Tod stirbt und da ist der Impact halt so krass dadurch, dass man halt vorher was über sie erfährt das ist inszenatorisch äh, und halt auch drehbuchmäßig, wie du gesagt hast, äh, schon ziemlich gut gemacht. Hm. Mein Problem ist äh, mit dem Film hauptsächlich, ähm, da ich weiß, dass er sehr dialoglastig ist, beziehungsweise dass der ähm, viel aus seinen Dialogen zieht, dass ich leider gestehen muss, ähm, dass ich in dem Film die meisten Schwierigkeiten, Schwierigkeiten hatte, den Originalton zu verstehen. Oh. Ähm, das war wirklich so, dass ich bei den Gesprächen manchmal echt Schwierigkeiten hatte, zu verstehen, was die beiden da gerade sich
0: gegenseitig erzählen. Oh, das ist schade, weil das, ja, da verliert, ja, da hast du viel verloren mit. Ja, schade.
1: Ja. Ja. Und deshalb, ähm, ich werde mir den Film nochmal anschauen, aber damit untertiteln. Ähm, und dann werde ich nochmal ein äh, Urteil abgeben. Aber ansonsten ähm, war das ein guter zynischer, mit vernünftig portionierter Gewalt ähm, und interessanten Sch Geschichten ähm, erzählter Thriller. Also wie gesagt, der hat mir gefallen. Ich würde halt nur, glaube ich, noch einen größeren Mehrwert aus dem Film ziehen können, wenn ich tatsächlich sämtliche <lacht> Dialoge verstanden <lacht> Ja,
0: wenn man den Film versteht, ja, man versteht, was die Figuren sagen, dann hat das immer einen Mehrwert, ja.
1: Ja, ist ja nicht so, dass ich nicht, nichts komplett verstanden habe, ja. aber ich hatte halt häufig Schwierigkeiten dem, was ja äh, sich gegenseitig erzählt haben, halt
0: komplett zu folgen. Ja. was halt vielleicht ein bisschen, ähm, also der Film polarisiert, äh, glaube ich, aber das liegt generell an der Inszenierung von Zala von immer und an, äh, an seinen Drehbüchern. Allerdings hat er auch ein paar merkwürdige politische Ansichten hier drin, die zumindest von der Haupt, oder einer der Hauptfiguren Mel Gibson ja, ja. sehr vor konkret vorgetragen werden, da weiß man dann nicht immer so genau, ist das jetzt die Meinung des Autors oder ist es die Meinung der Figur oder ist es auch wirklich mehr ja. Gibsons Meinung, keine Ahnung. Ja. Ähm, da wird zum Glück nicht so sehr drauf rumgeritten, aber da blickt schon immer so ein bisschen so dieses, ähm, ja, der unzufriedene weiße Mann durch. Ja. Da kann ich verstehen, wenn man da ein Problem mit hat. Als Film gesehen ist es für mich aber, ja, ich hatte hohe Erwartungen, ne? da ist natürlich die Fallhöhe groß, aber er hat mich trotzdem sehr überzeugt.
1: Hätte ich aufgefangen. Ja. Ja, ist doch schön.
0: Genau. Ähm, ja, ähnlich wie der nächste Film, wo wir auch schon mal sagen können, äh, ziemlich guter Beitrag. Ja. An Hell. Von Luis Ortega. Ja.
1: Der Engel nicht zu verwechseln mit äh, Obsession von Brian De Palma. Ähm, das ist auch so ein Film, ähnlich wie der Evil mit ähm, Zac Efron. Erzählt hier von einem... Ja, von einem, ja, nicht von einem Serienkiller, aber von einem professionellen jungen Dieb, der aber auch nicht abgeneigt
0: ist, ähm, Blut zu vergießen. Ja, professioneller Dieb. Ich mein, also, er, er klaut nicht aus, weil er sich unbedingt bereichern will, sondern ich glaube, der klaut Richtig. aus äh, überzeugt Also, er findet das halt geil. Also, der, der, genau. der kriegt ja einen Kick draus.
1: Und er hat ja auch ein interessantes. Ähm, Verständnis für Besitz. Äh, genau. Weil für ihn Besitz ja gar nicht existiert. Ja. Er nimmt sich das, was er gerade braucht. Und hätte, glaube ich, aber auch kein Problem damit, äh, wenn das mit ihm passiert. Genau, basiert
0: auch auf einer wahren Geschichte. Ne? Es ist äh, Argentinien der 70er Jahre, auch hier schön eingefangen. Vor allem, dass man halt mal nicht irgendwie USA oder Europa sieht, sondern auch mal wieder was anderes das ist ja, dafür sind ja diese Fantasy-Filmfestgeschichten immer, ne, die bieten ja diesen Mehrwert, dass man halt wirklich auch mal andere ja. Beiträge sieht. Der Film ähm, Co spanisch-argentinische Co-Produktion. Und äh, er überzeugt erstmal in erster Linie durch seinen Hauptdarsteller. Auf jeden Fall. Der den, Lorenzo Ferro, der äh, ist unfassbar. Der sieht erstmal den, dem Original Engel unfassbar ähnlich. Also mit ja. der Friese, die er hat. Ja. Also wenn man sich dann mal Fotos anguckt von, von der originalen, also die Figur hätte ich beinahe schon gesagt, von dem originalen Typen, um den es geht. Aber also das Schauspiel von ihm, aber auch von seinen, von seinen Kumpels da, ist super. Und der Film hat auch hier wieder so eine, das, was ihn besonders macht, ist wieder die Herangehensweise. Mhm. Ist, dass man halt nicht einfach sieht, wie der jetzt hier rumläuft und irgendwie Leute umbringt und äh, klaut. Das macht er auch, natürlich. Aber es geht so um diese... Mhm wie soll man sagen, die Beziehungen zwischen ihm und auch anderen Leuten, und das ist sehr homoerotisch die meiste Zeit, wird aber auch nie so komplett explizit dargestellt oder auserzählt. Da wird viel ja. so, so im wie soll man sagen, in der Luft hängen gelassen, was aber auch okay ist. Ja. Einfach diese Atmosphäre, die man da ich glaube, der überzeugt hauptsächlich seine Atmosphäre, oder?
1: Der überzeugt durch den Hauptdarsteller und durch seine ja. Atmosphäre auf jeden Fall. Ähm, ich finde den halt auch wirklich sehr vergleichbar mit dem Ted Bundy-Film, mhm. ähm, weil hier der Schauspieler unfassbar gut transportieren kann, also die, die Originalfigur transportieren kann. Ähm, ich finde, die Zeit äh, ist äh, wunderbar eingefangen. Ähm, ist ein, in dem Fall fand ich auch ein schöner Kostümfilm irgendwo. Der kann auch mit seinen Kulissen, mit seinen Settings äh, sehr überzeugen. Ähm, der hat ein eine schönes Erzähltempo und auch ähm, einen Rhythmus. Ähm, und er hat halt vor allem auch er konzentriert sich vor allem auch so ein bisschen auf die Figur. Ja. Ähm, in seinen ganzen Facetten, was ihn ausmacht, so, so sein Wertegefühl. Ähm, und ja, sag mal, der, die Entwicklung zu dem, was ihn dann halt ausgemacht hat. Ja, okay, da
0: muss ich sagen, ich finde, eine großartige Entwicklung sieht man bei ihm nicht, weil der eigentlich von, so von, von Minute 1 halt. an ist er eigentlich so, wie er am Ende auch ist. Das finde ich aber nicht schlimm, weil, weil der Film anderes äh, zu bieten hat. Das ist ja auch das Schöne, wo du auch gerade Rhythmus meinst, ne? So südamerikanische Filme oder Filme von anderen Kontinenten haben meistens einen anderen Erzählrhythmus. Und auch eine andere Art, überhaupt Geschichten zu erzählen, wie wir das jetzt aus dem US-Kino kennen oder halt aus dem deutschen Kino zum Beispiel. Deswegen absoluter Mehrwert und der, der Film ähm, ist wirklich auch dann wieder mit Musik und ja, von der ganzen Inszenierung, Darstellung, ja, ist, äh, ist ein tolles Ding.
1: Ja, der, der verführt auch so ein bisschen. Ne? Bei Bundy war es, da hat die, in beiden Fällen ist es so, dass der die Hauptfigur äh, uns verführt und ähm, im Prinzip auch so ein bisschen uns damit leben lässt, dass er eigentlich ein Verbrecher ist.
0: Ja, genau.
1: Und das in so einer engelsgleichen, mit so einer engelsgleichen Gestalt. Ähm, und ich lasse mich äh, in Kinos, oder ne, ich glaube jeder lässt sich
0: gerne in Kinofilmen verführen. Verführen und verzaubern. Deswegen gehen wir ins Kino. Wir können voll die gute Kinowerbung machen. <lacht> ja. ja, sehr schön. Peter, kommen wir mal zum Fazit. Wie fandest du denn insgesamt die Fantasy Filmfest Nights dieses Jahr?
1: Gut. Ich habe mir ja tatsächlich erst zum zweiten Mal eine Dauerkarte geholt. Zehn Filme am Stück, beziehungsweise an, auf zwei Tage verteilt. Fünf Filme jeweils ist ja auch... Da braucht man gut Sitzfleisch. Aber mit der richtigen Gesellschaft, in der richtigen Gesellschaft, ähm, vor allem auch mit dem richtigen Publikum, ist das ja immer äh, eigentlich ganz cool. Ähm, Müdigkeit war zwar immer wieder da, hat aber nicht dafür gesorgt, dass ich groß aus den Handlungen rausgerissen wurde. Ähm, es waren flächendeckend keine, beziehungsweise es gab nur eine Riesenenttäuschung. La Loronas Fluchhalt, ähm, Den fand ich auch katastrophal, den hätte ich am liebsten nicht gesehen. Ähm, aber ansonsten war das flächendeckend eigentlich ähm, waren das vernünftige, vielleicht ein, zwei mittelmäßige, aber ansonsten eigentlich ganz gute Filme. Mit keinem so richtigen Highlight, aber ich fand halt die beiden äh, Serienkiller, Schreckstrich, Diebe-Filme fand ich äh, sehr gut gelungen. Das habe ich den, mir gedacht. Natürlich. Und den ähm, Zahler-Film, den werde ich mir halt, wie gesagt, nochmal mit Untertiteln angucken. Dann wird er mir wahrscheinlich auch noch, noch mal äh, ein Stück besser gefallen. Ähm, ich bin zufrieden.
0: Ich fand es tatsächlich eins der besseren, wenn nicht sogar die besten Nights der vergangenen Jahre, weil es hier für mich auf jeden Fall vier Highlights gab. Hm. Das ist einmal äh, Extremely Wicked, also der Ted Bundy-Film, dann auch der andere Serienkiller-Film, The Angel, El Angel, dann Ruben Brandt, Collector. Das dritte Highlight und halt Dragged Across Concrete von Craig Zala. Das sind für mich auf jeden Fall die vier Highlights. Das ist schon echt hoch. Also vier von, sehr, von zehn Filmen, die wo ich sage, die waren super, das ist mhm. außergewöhnlich. The Witch fand ich gut, und ähm, ja, also so The Night Shift und sowas finde ich dann ist dann halt okay. Das sind so Filme, so ich ach ja, geht so, ist nicht so schlimm. The Curse of La Llorona war halt das Schlimmste, also mhm. ne, das ist absolute Lowlight. Alle anderen Filme, so wie Nightmare Cinema und so, waren zumindest noch okay. Also Nightmare ja. Cinema auch nur, weil der auch zwei Highlights drin hatte. Und ähm, das ist eine gute Ausbeute. Also vier Highlights und ein guter Film und der Rest geht so und nur ein Scheißfilm ist wirklich überdurchschnittlich gut. Wenn ich das mal mit den Knights and White Nights der letzten paar Jahre vergleiche. Und ja, also klar, La Jorona kann man sich halt nur drüber ärgern und ist auch fehl am Platz. Ich fand hier wirklich, das ist ja das, was ich sonst immer bemängelt habe, immer, ach ey, die guten Filme sind meistens Filme, die nicht aufs Festival passen. Da ist hier eigentlich nur Drag Across Concrete, der eigentlich mit Fantasy überhaupt nichts zu tun hat. Ja. Und gut, die -Filme haben zumindest gehen die so in den Horrorbereich. Also Drag Across Concrete wäre einer der Filme, die nicht zum Festival passen, finde ich, aber war trotzdem ein sehr, sehr guter Beitrag. Ja. Ähm, einer der besten. Und deswegen, ich fand die Mischung diesmal wirklich fantastisch. Auch wieder so zwei auflockernde Filme, so die lustig waren und so, so einfach nur verrückt, so Necrotronic und You Might Be the Killer. Und wirklich ausgewogene Mischung und dann auch einen animierten Film noch dabei. Und ja, also insgesamt bin ich sehr zufrieden. Die Mischung macht's, ne? Genau, und dann sowieso das Wochenende generell ist natürlich. Immer, ne? man, man, man ist da mit Freunden, man trifft noch Bekannte und Kollegen und das macht immer Spaß, dieser Austausch. Danach noch ein Bier trinken oder währenddessen und um, ja, einfach so ein Wochenende im Kino zu verbringen, ist für mich halt schon schön. Luxus. <lacht> ja. ich, ich freue gut, mich äh, aufs Festival im Spätsommer.
1: Ja, gut, das wird äh, zehn Tage, 50 Filme oder mehr. Ähm, das wird nochmal ganz andere. Äh, Herausforderungen, aber ich denke mal, da werden ja auch selektiv dann Filme rausgesucht. Ähm, da werden wir uns jetzt ja auch nicht mehrere Tage lang tausend Filme anschauen. Äh, ich bin auch schon sehr gespannt. Ähm, das Festival, jetzt die Nights waren wieder ganz cool. Ich habe leider kein zweites Programmheft kriegen können. Es gab leider auch noch kein neues Merchandising. Das wird es ja dann zum Hauptfestival, glaube ich, wieder geben. Da kann ich mich dann mal endlich wieder eindecken. Habe jetzt nur ne, die Dauerkarte noch äh, sammeln können als Andenken daran ich bemesse so die Nights auch häufig daran oder das Festival allgemein daran, was so in meine Sammlung wandert und es werden dann wahrscheinlich auch die vier, wenn, dann die vier von dir genannten. Vielleicht noch der You Might Be The Killer, weil ich den ähm, wirklich sehr lockere, seichte, ähm, Meta, Horror, Kost äh, fand. Sowas schaue ich mir immer wieder ganz gerne ähm, an, wenn ich sonst nichts zu tun habe. Ja, von daher kann ich nur sagen, wir haben euch ein paar coole Filme empfehlen können. Schaut die euch an. Werdet es nicht bereuen. Zumindest nicht ähm, bei den hervorgehobenen.
0: Genau, sonst folgt uns auch noch bei Facebook. Bei Instagram natürlich. Findet ihr uns immer unter Filmfressen. Wir werden demnächst mal wieder ein paar Video Reviews machen. Das werden wir. Zu ausgefallenen Filmen. Vielleicht auch mal keine aktuellen Filme. Verraten wir aber noch nicht. Keine Spoiler an der Stelle. Und ansonsten sehen wir uns, hören wir uns nächste Woche wieder im Podcast. Liebe Filmfressen-Familie, macht's gut, trinkt nicht zu wenig, passt auf euch auf, fahrt vorsichtig und ich verabschiede mich. Tschüss und tschüss Peter. Äh,
1: tschüss Leute und tschüss Manu, bis demnächst.